0: Esse é o marinheiro, o leme, não deixa o barco virar. É contra o mar, é contra o vento, é contra o vento, é contra o mar. Contra o mar, é contra o vento, vento é contra o mar. Contra o mar, é contra o vento, vento é contra o mar. Marinheiro, o leme, não deixa o barco virar. É contra o mar, contra o vento, contra vento é contra o mar. Contra o mar, contra o vento, contra vento é contra o mar. Boa.
1: Fala, meu. Povo, estamos aqui com vocês hoje de novo para mais um podcast. Hoje, com a presença do nosso querido Varão, e a gente vai conversar um pouquinho sobre marinheiro, sobre marujo, sobre o mar, né? A gente estuda também esse tema nas aulas, a gente canta. Muito, né? A gente canta sobre peneirar, sobre a areia do mar, sobre maré que sobe, maré que desce, mas a gente não sabe, até bom, pelo menos eu não sabia, até cinco minutos atrás, né? A gente não sabe as coisas que vem por trás disso, o tamanho e importância que isso tem. Certo, Mesquita?
2: Certo. E aí a gente sempre trabalha muito esse tema, né? Em cima do samba rural, que a gente gosta muito. A gente procura trabalhar muito com samba de caboclo, que é o nosso forte, né? Nosso, eu digo, de nós três. e que a gente se identifica mais. Enfim, a gente trabalha de diversas maneiras, mas não é um samba tão falado. Apesar de ter, de ser também muito antigo, de estar atrelado tanto ao, ao candomblé, do mesmo jeito que o caboclo é atrelado, né? os marinheiros, os marujos, eles também são. E além disso, nós temos os sambas tradicionais também, que é a herança desses, desse, desses sambas aí dos marujos, né? como por exemplo o samba da estiva. E aí, como a gente precisava falar sobre isso, a gente mandou chamar o Varão. A gente tocou o tambor, cantou, e aí o Varão apareceu para poder dar a luz para a gente. E aí, Varão, como é que estamos aí hoje?
0: Rapaz, bem, graças a Deus, graças aos inquíritos. Hoje eu estou na Roça, hein? Hoje eu estou no Sassa Ganzoá. A nossa segunda sede, a primeira é na Duque de Caxias, a segunda é aqui, sede da Casa de Itapera. Bora. Rapaz, eu achei incrível a gente poder falar disso para poder esclarecer muita coisa na mente das pessoas, ainda mais porque quando a gente fala de samba de marujo ou samba, desses sambastores que vem da água, a capoeira vive cantando isso. Eu não sou daqui marinheiro só, a canoa virou marinheiro no fundo do mar tem dinheiro, me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro, valentão, né? Hoje, lhe dá uma rasteira, lhe bota no chão, na capoeira, mas no candomblé tem uma outra conotação, enfim. Então, tem muita coisa interessante para a gente poder botar é, dentro desse tema. E eu vou começar com uma delas. Vamos lá. É, quando a gente fala de samba de, de marujo, né, normalmente isso é muito associado ao condomblé. Ah, eu vou num toque de marinheiro, vou num toque de marujo. Hoje nós temos essa, essa classificação. Né? O marujo é diferente do caboclo, né? porque um vem da água e outro vem do mato, vem das terras. Mas, lá atrás. Esses caras, esses marujos, em alguns terreiros, eram chamados de caboclo d'água, né? Ó, vai chegar um caboclo d'água. Agora, cuidado, porque ele, ele, ele arruma problema, ele é do problema, porque, normalmente, eles estão muito associados a, a água dura ou a conflitos entre eles próprios, né? Os marujos, por si só, eles são muito territoriais, né? Tanto os vivos quanto os mortos, entende? Então essa é uma parada muito 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 importante a gente entender o tamanho e o peso desses sambas.
2: Isso falando historicamente, né Varão? Porque falando uh, cronologicamente agora indo lá atrás, né? Mesmo diante de, de Brasil ser Brasil, esse processo dos marinheiros chegarem nas cidades, né? Depois de meses. Perdidos, presos lá no mar, né? Guardando energia no mar. Quando eles chegam, eles sempre chegavam causando aquela, aquele alvoroço todo, arrumando confusão, ia pro bar, brigava, ia de, de, de bodega em bodega brigando. Era um processo natural e naturalmente isso acabou acontecendo no Brasil também. A gente tem até algumas músicas que ficaram bem famosas, né? Com. Como que é aquela música o mais caiçara canta do. do Pedreiro Pedro Mineiro dentro da secretaria. Como começa essa música? O oh, varão. Tava lá em Tava lá em casa, sem pensar, sem imaginar. Delegado num momento já mandou foi me intimar. É verdade, meu colega, com toda a diplomacia. Aí vem na música, prenderam um Pedro Mineiro dentro da secretaria para dar depoimento daquilo que não sabia. É, aí ele vem o, o que acontece é que a história do Pedro Mineiro, na verdade, é muito atrelado a isso. Porque o Pedro Mineiro era um valentão, né, que cuidava ali dessa zona de... de, de, Não é uma zona de prostíbulo, mas uma zona... Como que a gente pode dizer isso, o o varão? Esse lugar onde tem os botecos ali que a galera fica... Baixo Meretriz, não é isso? É, acho que é. é acho que é isso. Baixo Meretriz. E aí, a, o que acontece? Você acaba tendo gente de todo lugar, né? Você acaba tendo gente bêbada, gente de, vindo de lugar, um monte de valentão, gente querendo roubar as pessoas. Você acaba tendo prostituição. Você acaba achando de tudo nesses lugares. E o Pedro Mineiro era um desses caras ali que organizava tudo. Inclusive, ele era capataz de muito político. E aí, quando chegaram esses marinheiros que sempre chegavam. Reza a lenda uma das versões, né, que diz que eles acabaram dando em cima, o é, para sair com uma dessas prostitutas que era um, um, um uma que o Pedro Mineiro era cafetão. Então ele não tinha, ele meio que tinha que cobrar os caras. Os caras sacanearam a menina, não queriam pagar e ele foi atrás para pagar. E isso é o que canta depois da música, né? Que aí essa música ela canta de várias maneiras diferentes, mas depois fala. É, É, se eu fosse governador, manobra... É, marinheiro absoluto, chegou pintando a relinha Se eu fosse governador, é meu bem, manobrasse a Bahia Isso que Marujo faz, comigo ele não faria camará Essa música tá falando exatamente isso e ela conta Essa história, não, ela não conta essa, ela conta várias histórias iguais a essa, que sempre aconteceram, né? E os marinheiros caçaram assunto, o Pedro Mineiro foi atrás dos caras e arrumou aquela confusão, só que ele também era bem confusento e ele matou um desses marinheiros, e aí tem registro disso, inclusive, e esses marinheiros vieram atrás, a marinha, na verdade, veio atrás, e aí a alçada ficou maior, ele acabou sendo preso. E quando levaram ele pra secretaria para depor, ele era capanga de muito deputado. Eles tinham segredo de muita gente, matava para uma galera. Então eu tinha muito segredo guardado. Os caras foram lá tirar ele de lá. Então chegaram para ele e orientaram, falaram: oh, você não sabe de nada, você não sabe o que aconteceu, porque ninguém viu nada. Sabe que você brigou com os caras, mas não sabe de nada. Por isso que prenderam o Pedro Mineiro dentro da secretaria, para dar depoimento do caso que ele não sabia. Porque ele não sabia de nada, né? E o marinheiro absoluto. Chegava pintando a relia, o que é o absoluto? Ele chega todo todo posudo, todo absoluto, né? O dono dono do lugar, o dono do campo, né? O dono do campo sou eu, o dono do campo sou eu.
1: Ele chega se sentindo um orão.
2: Chega a se sentindo é, morão. Se aí. ele não
1: for mesmo, o morão da parada, pois é. lá, né? E
2: aí é. o cara chegava todo pintando a relia causando aquele, aquele alvoroço todo, e era muito comum isso acontecer. E por isso que a música também fala, né? Se eu fosse o governador e manobrasse a Bahia, isso que o Marujo faz, ó, essa coisa roaça toda que eles fazem, comigo no poder, eles não fariam, porque eu ia jogar duro. Então você vê como realmente a gente tem muito essa cultura forte, não só na capoeira, mas na, nas culturas populares do Brasil, né, varão?
0: exatamente e esse envolvimento é, dos marujos enfim, dos marinheiros com mulheres isso é muito forte isso é muito forte porque quando eles estavam lá no mar exatamente nesse regime de gente né se é que eu posso dizer assim de uma forma bem chula bem porcalhona de falar né tava no regime de gente quando eles chegavam principalmente na zona portuária ali da Bahia, é, ele, eles chegavam na Praça Cairu, eu nem sei se chamava Praça Cairu, mas eles, eles desciam e subiam a ladeira da montanha, onde tinha um bocado de brega. Para quem não sabe, na Bahia ninguém fala zona, ninguém fala puteiro, ninguém fala casa das primas, lá é brega, é brega e ponto final. Se alguém disser, mora no brega, você já sabe onde você vai, lá é brega. Então eles subiam a ladeira da montanha, tinha um bocado de brega, e normalmente eles arrumavam muito problema ali. Isso não é só na Bahia, não. Aqui em Santos até hoje o porto de Santos é dessa forma, um lugar extremamente perigoso e ali você tem que ter extrema malandragem para poder comer uma coxinha lá. Eu digo porque eu sou prova viva disso, né? Eu tomei um carreirão em Santos e até hoje eu não sei porque queriam me bater, né? Só porque eu fui comer. Gordo, gordo para para comer, mesquita. Eu parei para comer e é isso. E aí tem uma
2: cantiga, velho, dizendo exatamente. Não, 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 não. não, não. Tá doido? É isso? Eu quero saber o resto da história. Que negócio que é isso? Você tem que contar, tá maluco, é?
0: Não, foi o seguinte, eu tava
2: procurando
0: eu tava procurando a capoeira de Mestre Sombra é, lá embaixo e não encontrei não encontrei é, e aí eu falei, bom, já que eu tô aqui eu vou, eu gosto de pescar mas eu tava sem minhas tralhas, eu vou vou olhar ali o porto porque dizem que tinha um, um lugar ali que dava para jogar linha, enfim acabei que eu não achei nada e tem umas ruazinhas ali perto do porto que é um bocado de de prega, muito prega, muita bodega do povo comer água, e eu parei para comer uma coxinha. Quando eu parei para comer a coxinha, postei no balcão, dei aquela olhada de lado, assim, para verificar. Quando eu eu dei a olhada, não tinha nada. Eu peço a coxinha e peço um líquido negro gaseificante para tomar. Quando eu vou beber quatro homens na porta, ué, velho, você está fazendo o que aqui? Você vai estar aqui para cagoitar quem, você está querendo o que aqui? Eu digo, não, rapaz, eu, eu, eu sou capoeira. Capoeira aqui? Aqui não tem capoeira. Aqui não tem capoeira. Aí um, um pequenininho, uma, uma, essas garrafinhas KS, estourou a garrafinha assim, para me furar. Eu digo, eu mesmo, meu filho. Você não vai furar, não, que eu sei correr. Aí, ó, a área. Aí corri, me lembro, corri e fui para rodoviária para vir embora. Lá em Santos.
2: Tomei um carreirão e eu não sei porque que eu tomei essa carreira. Ah, vai ver se você, você comeu uma coxinha maior que já tinha dono. O valentão do lugar, ah. não, aquela coxinha é minha, o gordinho comeu minha coxinha, tá ferrado, vamos matar ele. É, exato, é, 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 é exatamente. Mas vamos e aí falando, falando da...
0: Assunto.
2: Vamos voltar no assunto ah, dos marinheiros. Vamos é... voltar
0: no assunto dos marinheiros. Falando, falando dessa, dessas mulheres, né tem uma cantiga que é, é, expressa bem isso aí. Quando, o quanto elas eram maltratadas por essas pessoas, embora elas estivessem ali para cumprir esse tipo de trabalho, é, os marinheiros eles abusavam do limite de tudo. Se eles chegassem às três da manhã no porto, eles iam buscar o brega. Se o brega tivesse fechado, eles abriam o brega, entendeu? E muitas vezes as mulheres não podiam servir a eles e eles judiavam até chegar à morte. Então tem uma cantiga que diz assim... É meu bem, meu bem, não me mate agora Deixo o dia amanhecer meu bem, meu bem, não me mate agora Deixo o dia amanhecer e não me mate agora deixa o dia amanhecer, não me mate deixa o amanhecer não me mate agora deixa o amanhecer não me mate agora, deixa o dia amanhecer, e não me mate agora. O dia amanhecer. E isso é uma das cantigas que expressa isso, e aí depois vem um cordãozinho e não vá beber, não vá se embriagar, não vá cair na rua a polícia ali pegar. Depois que ele fez o ato, né? Eu bebi, eu já me embriaguei, mas eu caí na água e a polícia nada fez. Vai embora.
2: Vai embora. Rapaz, tá vendo como tem, tem muita coisa por trás disso daí? É que a gente foca tanto, né? Tem focado tanto, falado tanto, dando muita atenção a essa coisa de de caboclo, 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 que é muito legal. Mas esse samba do marinheiro é é a mesma ideia, né? A única coisa que muda é a energia, né? Eu ia falar o tema, mas o tema também. Só que quando você muda o tema, você muda a energia. Então a maneira de fazer aquilo é diferente, porém dentro do mesmo fundamento, né? A ideia da comunicação com o tambor é a mesma, continua tudo igual, Certo, Varão? A ideia da, da, da pisada ali do caboclo brincando com o tambor, com a tabaca, é a mesma coisa. Porém, a energia é diferente porque é um samba visto de uma outra maneira. Eu acredito, posso estar enganado, né? mas o samba de marinheiro, de marujo, enfim... É, ele é muito mais ligado a essa coisa da malandragem, porque você vê que é uma coisa muito mais dos caras darem em cima da mulher mesmo, então você tem muito mais cantiga de galanteio do que você tem em samba de caboclo normalmente, que também tem, mas no Marujo marieiro tem muito mais, porque a, a vida dos caras é isso, é ficar dando em cima da mulher e pegar as mulheres e desafiar o outro, então você tem muito essa coisa do desafio, em cima do outro e com ela só galantei. Então é uma coisa, o, o caboclo é muito mais respeitoso, né, digamos assim, com a mulher. A mulher entra pra dançar um exemplo. O caboclo ele, ele se coloca mais pra trás, ele dá uma brincada ali, ele talvez cante uma cantiga ali dentro de uma formosura. É uma outra coisa. O, o, o marinheiro quando ele vê, não, ele bota descrachado mesmo, ele olha mesmo pra bunda da mulher, ele faz menção que tá olhando, quer olhar debaixo da saia e vem tomando cachaça, enfia cachaça nos outros e canta que a mulher vai levantar saia. É uma outra energia e uma outra dinâmica de samba, certo, Varão? Eu vou eu vou trocar de lugar aqui. Vai falando, eu tô te ouvindo, tá? Eu só vou trocar porque a, a, a minha bateria tá ruim. É
0: exatamente isso, mestre, exatamente isso. Na verdade, a gente costuma dizer, né? Que samba de, de Marujo, ele, ele o desafio é totalmente para valente, né? Totalmente para valente. Ninguém sentava para sambar. É, perto de um marujo, ou quem trabalhava nessa zona portuária, seja lá estivador, seja marujo, seja o cara que trabalhava dando manutenção no navio, não importa. Ninguém sambava com esses caras se não fosse valente. Ali ninguém sambava se não tivesse um berro na cintura, se não tivesse uma faca molada, se não tivesse um arpão na mão. Ninguém sambava dessa forma. Tanto é que quando a gente encontra os marujos em terreiro de candomblé, embora eles tenham aquele aspecto meio... embriagado, quando a gente vai conversar com ele, principalmente homem, eles são extremamente prepotentes, de certa forma arrogantes embora tenham bons conselhos a nos dar, mas eles têm essa essa prepotência, essa arrogância quando se trata de homem. E, E caboclo, como você disse, quando eles fazem galanteio, o caboclo busca flores e marujo busca objetivo. Marujo tem um caminho só quando se trata de mulher. Caboclo não, caboclo quer viver. Marujo quer finalizar
2: perfeito, aí você vê que essa brincadeira a dinâmica dela fica completamente diferente porque é uma outra ideia, ele vê meio que na contramão do que a gente fala, do que a gente faz no samba de caboclo, né? A gente sempre fala: não, você tem que ter muito respeito com as mulheres, tem que tomar cuidado. E quando é o, o marinheiro, o marujo ali, não é que é putaria, não, viu gente? Não tô dizendo isso, não. É, é, isso ainda é religioso e ainda tem um, um grande respeito por trás. Não, não tem putaria dentro disso. Eu tô dizendo que a intenção é diferente, a conotação é diferente, a energia, a dinâmica do samba é diferente. Eu vou cantar pra saia da mulher, eu vou fingir que eu vou olhar debaixo da saia da mulher, a mulher vai brincar comigo falar que não olha, o outro cara vem e fala, você não olha debaixo da saia, vai cantar uma música pra não olhar debaixo da saia, eu vou falar que eu olho debaixo da saia dela, da mãe do outro e da mãe do outro, é é um outro contexto de valentão ali misturado com com a coisa de se firmar ali com relação à mulher, com relação ao território, igual o varão falou certo Chayene?
1: Certo isso tudo também, né, como a gente sempre frisa muito, né. O Minduinho também fala muito, que ele fala sobre a entrada da música. Na dança, isso também entra, né. Não é que você vai chegar lá, viu, gente. Vocês não vão, os homens, não vão chegar lá no samba de roda, tentando olhar debaixo da saia da mulher e falar que tá imitando marujo, Não é que vocês vão levar uma bufetada na cara, viu. Não é pra fazer isso, não. E eu não
2: falei que olha na saia. Eu não falei que olha na saia. Eu falei que você faz a menção de olhar Sim. dentro da cantiga. Porque aí é tudo atrelado à
1: comunicação, né. Sim, então, isso tem que ficar muito claro, o barão já deu uma risadinha ousada ali, né, quando eu falei, né, mas é né, engraçado isso que a gente estudava aqui e eu não entendia nada, né, a gente passou esses processos também dessas músicas sobre o entendimento de como dançar, de como pisar e fazer, e a gente sempre interpretou essas músicas, né, que fala mais de mar, que fala mais de marujo, de marinheiro, sempre interpretou de um jeito meio caído, né, tô sempre bebendo, eu tô sempre bêbada, eu tô sempre, ó, eu nunca tô sambando normal ali, eu tô sempre naquela curtição, naquela festa. De... Porque é assim, né? Ou você tá caindo porque você tá bêbado, ou você tá caindo porque você tá no mar. Não tem como você ficar bem em nenhum dos dois momentos.
2: Então, isso é uma outra coisa também que a galera pega muito, né? Sempre que você vê o marinheiro, o marujo, né? o varão que vai explicar melhor, eles estão sempre mareados ali, né? Sempre dando uma balançadinha. Até porque o cara tá sempre bêbado. Nem sempre o cara tá bêbado. Muitas vezes ele tá baleado porque ele tá mareado do, do balanço no mar. mesmo do, do navio, do balanço do mar. Certo, varão?
0: E quem lhe ensinou a nadar? Quem lhe ensinou a nadar? Foi foi marinheiro, foi o balanço do mar. Foi foi marinheiro, foi o balanço do mar. Quem ensinou a nadar? Quem ensinou a nadar? foi, Foi marinheiro, foi o balanço do mar. Exatamente, nem sempre aquilo é cana. Muitas vezes aquilo é para que um desavisado vá na carreira dele. Quando vai na carreira, meu amigo, na carreira que ele anda, Deus me livre de eu andar. É justamente isso. Né? A capoeira tirou isso dos marujos. Esse lance de, de jogar fingindo de bêbado, isso era realmente um convite para otário. Venha, trouxa, para você ver o que te, te espera aqui. Exatamente é um convite. né É a casa da cobra com uma placa de bem-vindo ao lar. Você bota a mão, pronto, toma uma mordida.
2: Você vê como a capoeira está totalmente atrelada a esses costumes, né? Que que se misturam ali dentro do samba, junto com a capoeira. Mas, ah, mas isso aí vem do samba. Mas o próprio samba pegou isso da maneira como aquele samba era feito. E esse samba, ele naturalmente é um samba feito em zonas portuárias, né? Por mais que o samba do mar hoje seja do candomblé e a gente traga isso, antes dele ser do candomblé, ele tem que ter chegado pelo porto, né? De alguma maneira. Então isso é um processo muito legal também, porque você vê que as coisas elas vão se, se costurando umas nas outras, né? A galera do lado de cá se costura com a galera do lado de lá e vai tudo formando. Você vê essa coisa do ritual do cara da, da malandragem, igual o Varão falou, da própria capoeira, ela é muito forte, Com relação a isso, tanto que se a gente pegar aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a nossa árvore genealógica da capoeira, né? Muito forte, muito grande. Acho que talvez 90% dessa árvore genealógica seja da Bahia, né? Mas especificamente de Itabuna. E aí você fala, pô, mas por que, que todo mundo era, era brabo e tabuna? Porque não é possível que todo mundo que vinha de tabuna na era bom de capoeira. Você fala, cara, só tem nego bom e tabuna, não é o que está acontecendo. Aí você começa a entender por que, que aquela capoeira ficou tão forte. Ela ficou tão forte por conta do porto. Você tinha ilhéus ali do lado e a plantação de cacau na época era a fina flor do, do, do dinheiro do Brasil. Né? Tudo, o capital todo girava em torno do cacau. Então todo mundo que trabalhava por temporada ia para a colheita do cacau. Ou para a plantação do cacau, enfim, para trabalhar no cacau. Nas... Porque são épocas, né? não é o tempo todo que você trabalhar, vai dar o cacau lá e vai dar aquela galera para trabalhar. E essa galera vinha de navio vinha de barco, e quando chegava, você tinha uma procura muito grande, desses valentões, inclusive, que estavam o tempo todo trabalhando de biscate ali, fazendo esse tipo de serviço em todos os lugares, e o próprio mestre Suassuna disse que ele conheceu o mestre João Grande com o nome de João Batistaca, em tabuna Porque o mestre João Grande ficou uma temporada em Itabuna por conta da plantação de cacau. Então você vê que Ilhéus acabou recebendo uma influência fortíssima desses caras que vinham pelo mar. Que sejam os marinheiros, os marujos, os estivadores, né? Que que são várias funções que você tem ali em torno do navio, né? Não é só o marinheiro e o marujo. Não se resume a marinheiro e marujo. São várias várias funções de várias coisas diferentes. E isso acabou levando naturalmente... A capoeira de uma maneira mais forte, mais malandreada, que você começa a ter grandes expressões da capoeira, o próprio mestre gato também, se eu não me engano, então você tem esse processo todo muito forte acontecendo, né? Eu digo de, de, de passar por Itabuna, de passar por Ilhéus, muita gente passou por ali para fazer uma grana, para levantar uma grana para ir para São Paulo, para ir para o Rio de Janeiro, né, para poder melhorar a vida, tentar a vida lá. O próprio livro do Jorge Amado, Capitães da Areia, quando você, quando você lê, você vê que muita, no final ali eles falam muito sobre a coisa dos barões, dos barões do cacau, né, a, a galera indo também para lá para tentar ganhar a vida em Ilhéus, porque de fato Ilhéus dava esse sustento financeiro para galera na época e tinha trabalho para todo mundo, porque era muito cacau e o cacau, os mareiros, as pessoas que trabalhavam chegavam pelo mar e saíam pelo mar e o cacau saía pelo mar. Então você acaba tendo aquela coisa, um comércio gigantesco e isso fez naturalmente a capoeira de lá ficar mais forte do que nas outras regiões da Bahia. Não estou falando que os caras são melhores, mas é que você tem mais gente de qualidade em quantidade de pessoas boas de capoeira por conta dessa influência. Assim como em Salvador é muito forte a capoeira, sempre foi muito forte, por conta que você tem pessoas de todos os lugares, vindo de todos os interiores, se encontrando ali, você tem gente de fora da cidade indo ali. Então o mar sempre fez esse esse papel, né, de, de, de trazer, de levar, de comércio, e ele sempre foi lugar ali de, de, do mercado negro, digamos assim, né, Varão? Porque os caras sempre... Bate... Tem até uma história do, do... Eu não sei se era o mestre Bimba, não o mestre Bastinho, não sei quem era, que desde moleque ia pro porto pra levar pão. E aí ele botava a faca, o punhal, dentro do pão. E aí cortava abria o pão, botava o punhal dentro e juntava o punhal, a outra metade do pão e levava para os caras lá dentro. Então, como você falou, não é qualquer um que entrava. você entrar num lugar desse, tá mesmo, você tem que estar tá armado. Né? Porque ali todo mundo está querendo se dar bem em cima de todo mundo, né?
0: Exatamente. Quem fazia isso era mestre Bimba, né? Quer dizer, os relatos que nós temos foi mestre Bimba. E, e esse lance né, do... do... Do, do samba de marujos, de marinheiro, enfim, pescadores. Esse esse samba ele está muito é, esquecido. Se a gente parar para pensar, ele está esquecido, porque esse samba ele se entrelaça com vários outros temas. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer um cordão, por exemplo, é, fica até difícil cantar marujo. Porque você, a gente fica o marujo, a gente quer deixar ele restrito ao mar, às embarcações, mas na verdade não. Olha a maior prova aí que chegou marujo para tirar cacau. Entende? Para tirar a cana. E muitas vezes esse cara não ia trabalhar na roça, esse cara ia defender a roça de alguém. Entende? Ele ia defender a roça de alguém. Isso é muito importante. E essa essa parada toda esses sambas todos que a gente fez hoje, ele monta a história de um estado. Ele vai ajudando a montar a história do estado da Bahia e, sucessivamente, os outros estados onde essas pessoas vão chegando. Entende? Essa cantiga que ficou muito marcada, né? Todo mundo canta isso. Ela diz exatamente isso, né? Provavelmente esse cara chega em algum lugar e, na sua nostalgia, na sua Nas suas lembranças, ele larga Eu não sou daqui Marinheiro só Eu não tenho amor Marinheiro só Eu sou da Bahia Marinheiro só de São Salvador Marinheiro só Lá vem, lá vem Marinheiro só Ele vem faceiro Marinheiro só Vem todo de branco marinheiro só com seu bonézinho, marinheiro só, aí lá vai.
2: Então você vê como isso é muito legal, essa... e a gente tem essa cultura muito forte da água, e por isso é tão importante a gente saber separar os temas, né? quando a gente vai fazer samba não pode ser tudo igual, tem que dar uma dinâmica diferente, inclusive da, da dança, porque isso faz a gente ressignificar talvez, linkando lá atrás, Na ancestralidade que a gente fala. Porque o jeito que eu vou sambar uma música, por exemplo, de de vaqueiro, de boiadeiro, não pode ser igual ao jeito que eu vou sambar uma música de marinheiro. Então, naturalmente, não é só a letra que muda, mas muda também o jeito que eu sambo, né? O o, o marinheiro e o vaqueiro, o marinheiro, o boiadeiro e o vaqueiro, eles têm um um sapateado maior, né? Mais Mais espaçado, não. Um sapateado mais variado, digamos assim. O marinheiro, ele é mais pisado. É um outro outro processo, né? Ele não não tem o sapateado do que é a coisa da terra, né? O marinheiro tem essa coisa do do pisado porque ele tá o tempo todo balançando, caindo. Então você tem essa coisa da alusão do navio. Você não para tchig tique chig sambando com o pezinho bonitinho igual a gente faz. Que isso seria vaqueiro, seria boiadeiro, porque faz sentido, eu tô ali na terra. O marinheiro não. Então a característica de você dançar, naturalmente é outra, certo, varão?
0: Exatamente isso, mestre. Eu fico muito orgulhoso. O senhor, o senhor é foda, mas cacete. Passei de ano, passei de ano, passei de ano. Nossa senhora, disparado. Só que tem uma parada muito importante que a gente tem que entender. O porquê que esse samba, ele não era tão pisado assim. Porque nesse samba não tinha mulher, cara. Quando os marujos sambavam, era entre eles. Só tinha homem fazendo aquilo. E era uma parada totalmente voltada para o desafio. Ali ia ter pernada, ali ia ter soco, ali ia ter tudo. Menos mulher sambando, porque se tivessem mulher, eles iam namorar. Eles não queriam ver as mulheres sambando, eles queriam namorar. Então, quando a gente muda né, o jeito de sambar, quando a gente fala de marujo, é exatamente isso. A gente está realmente trazendo para o tempo atual o que foi a realidade dos caras. Por exemplo, eu não vou ficar caindo na porrada com ninguém. à toa, não vou fazer isso, então, a gente ressignifica sambando de forma diferente do caboclo.
2: A gente pode ressignificar qualquer coisa, a gente só não pode esquecer, né? Porque quando a gente esquece o que aconteceu, a gente esquece por que a gente está fazendo aquilo. Então, ressignificar é sempre importante e dá certo, desde que a gente não se esqueça o fundamento daquilo, a raiz daquilo, por que, que a gente está ressignificando, né? Porque hoje em dia não dá mais para fazer isso por causa disso. Então a gente faz de acordo com as nossas necessidades. Até porque ninguém vai sair dando navalhada em ninguém, ninguém vai sair dando facada em ninguém. Inclusive esse é outro processo, né? Você vê que legal. A gente tem essa coisa muito forte da navalha, né? dentro da capoeira. Tem muita música antigamente, muita história contando, e a navalha também foi introduzida pelos marinheiros, né, Varão? Eles também tem muitas coisas cantando ali sobre a navalha, sobre meter a navalha no outro, certo?
0: Certo, certo. Na verdade, as lâminas chegavam todas pelo porto, né? As lâminas eu acho que a mais antiga, a marca mais antiga, eu não tô fazendo propaganda, viu? Mas se alguém dessa empresa quiser patrocinar a Casa de tapera, fique à vontade. <risos> eu tô falando da Solinge, né? É, eu acho que a marca mais antiga de lâmina, de navalha que existe aqui no Brasil é a Solinge. E só chegava pelo porto. E é óbvio que esses caras afanavam aquilo para poder ter suas armas. Porque o bicho pegava, velho. O bicho pegava. Era a samba de, de valente, né? E aí tem tem os sambas corridos que eles faziam, mas tem a chula, né? Que é a estiva e esses caras sambavam muito e eram chulas muito ofensivas. Ninguém sambava de brincadeira, né? Tem um exemplo de uma que eles assim: sambador de meia cara que samba onde eu tiver, sambador de meia cara que samba onde eu tiver. Só come se forração, o meu colega só bebe de quando eu der. Toca a minha situação. Ô meu colega, só bebe de quando eu der. Aí responde o relativo. né? Quando tem. Porque na estima normalmente não tem. Mas se tem relativo, aí o povo bota isso: Ô, leole la lalá eu quebro a fama do cachorro policial. Leoleole-le-lalá,
2: eu quebro a fama do cachorro policial. Você vê que, que legal, é isso aí cai no que a gente estava falando no começo do, do, do podcast, né? O, essa coisa dos próprios capoeiristas, né? Marinheiros, porque os marinheiros também eram capoeiristas, né? E, os, e claro, nem todo marinheiro é capoeirista, nem todo capoeirista é marinheiro, não é generalizado. Mas andava tudo, tudo junto no mesmo balaio ali. E eles trabalhavam, né? Para os políticos da época como capanga, né? Isso foi um processo que acabou se perpetuando e evoluindo até chegar nas maltas do Rio de Janeiro, que acabaram trabalhando para políticos no momento, depois disso acabou chegando nos sindicatos, né? Então a capoeira também é muito forte nos movimentos sindicais, historicamente sempre foi, porque foi uma evolução desse processo. Porém, lá atrás, quando isso já acontecia, aconteceu muito, principalmente na Bahia, e no Rio de Janeiro, da polícia, o chefe da polícia, contratar né, o guarda civil, contratar capoeiristas do bairro pra poder cuidar do bairro, porque ele contratava o capoeirista mais valentão que tinha. Assim ele mesmo já metia porrada nos outros, ele mesmo cuidava. Então você vê que essa música pode também trazer esse, esse contexto, exatamente esse, uma outra ideia, né, um, aquilo que tem por trás. Ela também servira pra responder esse cara valentão que, que é capanga de, de polícia, de deputado, que trabalha pra, pros caras, chega aqui se batendo de valentão então o cachorro da polícia né então eu boto aqui eu falei aqui eu eu boto o cachorro da polícia cachorro de polícia aqui não é nada você é valentão lá no meio dos outros aqui mesmo você você se dá mal então sempre tem esses outros contextos mas o Brasil cara ele é tão forte com essa coisa aí que você vê que a gente tem até por exemplo um movimento fortíssimo um um movimento ó uma cultura popular fortíssima que a puxada de rede né que acaba vindo da puxada da, 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 da pesca do charéu, né? Ela acaba evoluindo dentro disso, acaba sendo que não tem nada a ver com marinheiro, não tem nada a ver com marujo, mas tem a ver com essa coisa da, da, da cultura do Brasil de estar ligado ao mar de diversas maneiras diferentes, seja naquela vila de pescadores, aquela comunidade que não só no porto, aqueles caras que não tem um porto, que é só a prainha ali mesmo, tem muito samba que os caras cantam de ir pra lagoa, tem muita coisa de caboclo que os caras vão pescar no rio, vão pescar no mar, então o Brasil tem essa cultura muito forte também, mesmo a parte dos marinheiros e dos marujos fora isso, a gente também tem esse processo muito forte, né Varão, com a água.
0: Sempre, né? É, o Brasil começa pela água, velho. Se isso aqui, aos olhos dos europeus, existe, foi através da água, né? E é muito louco também a gente parar para pensar que mesmo tendo essa valentia toda, esse essa, essa, esse costume de desafio todo, como os marinheiros é, e marujos eram inteligentes e eles podiam tirar a mais fina flor de dentro da mente deles para poder sambar para poder fazer coisas incríveis. Porque quando eles botavam alguma alguma letra, que fosse ou não de desafio, era muito bonito, muito, muito bonito. né? A melodia sempre é uma melodia um pouco mais mais brincada, mais calma. Você não vê muito samba de marujo assim. Não tem muito isso. É uma coisa mais segura, é uma coisa mais, ao meu ver, mais inteligente para quem quer fazer desafio, porque ali você bota espetando mesmo para que a pessoa saiba né, o que você quer.
2: E aí você vê que a gente acaba chegando em diversos momentos, essa cultura é tão forte, até porque antigamente no Brasil todo o transporte e o comércio era feito através dos rios, né? O próprio recôncavo todo lá no começo, o, o, as, as estradas pelo Brasil eram dentro dos rios, né? Principalmente o Rio Paraná, que é tão cantado aí, que é o maior rio do Brasil. Na Amazônia, até hoje, eles usam rio para tudo, né? Para subir, para voltar, para descer, para sair. A gente tem, inclusive, na Encantaria, né? Muita coisa que eles cantam na Encantaria sobre mar, a família real de, de água, que tem você tem as. as, as não, não sei se é divindade, mas como que é o nome? Bom, não sei. A, a, você que sabe, né, Marão? Se assim, é entidade, que é o povo da água, a família Estão real. São encantados, encantados. Encantados. Eu esqueço os nomes, eu esqueço. E aí os encantados, e você tem muito encantado de água, então tem esse respeito muito grande. A gente tem lenda de Yara, lenda de cor de Rosa, porque isso é muito forte pra gente, e é tão forte que foi a gente que inventou a jangada. Você sabia disso aí, Cheyane? Claro. Sabia disso aí, varão? A jangada foi inventada por brasileiros, foi criada no Brasil, e foi uma contribuição gigantesca para o mundo, porque o mundo todo tem jangada hoje. Mas a, a jangada mesmo, ela foi uma invenção, digamos assim, brasileira, feita pelas nossas comunidades. Ô canoa, ô jangada, ô
0: canoa, ô jangada, Seu Chico Preto me bota do outro lado, ai, ai.
2: Ô, canoeiro, canoa virou no mar. Canoa virou no mar. Canoa virou no mar. Ô, canoeiro, canoa virou no mar. Canoa virou no mar. Seu varão, canoa virou no mar.
0: Eu queria ser um balaio. Na colheita do café, pra andar de pendurado, bem pertinho das no eiro.
2: Pronto, e aí, Chayane? Não tem um improviso aí pro varão?
1: Desse jeito não. Aqui é quando é ele canta, eu fico com vergonha, né?
2: Bom, mas eu acho que é isso, Varão. Deu pra explicar um pouquinho pra galera, então, essa importância que existe, sim, sobre essa coisa dos sambas, né? Dos marujos. E a gente tem a parte religiosa, como o Varão acabou de contar pra gente, e a gente tem a parte que é não religiosa do samba, que tá no próprio samba da estiva, né? Então, o o mito acaba explicando o rito. Aquele ancestral que não tá mais aqui, acaba ensinando e reproduzindo, mostrando... Como aquilo deve ser preservado, ou foi preservado no caso do Samba da Estiva, né? Que, claro, ele sempre vai se, se tendo outras roupagens para adaptar ao seu tempo, à maneira como você consegue fazer. Mas isso é muito forte. O Varão, só uma pergunta aí. Porque a gente tava estudando outro dia sobre a Revolta da Chibata, que foi uma, uma revolta muito grande também, muito importante, que teve porque o, os negros marinheiros né, marujos tomaram alguns torpedeiros. Que vem daquela música também famosa, né? Torpedeiro Piauí, torpedeiro Piauí, é meu bem-coraçado na Bahia. Marinha absoluto, chegou pintando a relia. Então, o torpedeiro Piauí, os caras quando tomaram, eles tomaram, é, para fazer a revolta, eles tomaram alguns torpedeiros encoraçados. Qual que foi, Xayane, que eles tomaram? Eles
1: tomaram Minas Gerais, São Paulo, o Deodoro e... Falta um. Falta um. Né? Gerais, São Paulo, Doli, Doli, Doli. Doli. E o Rio de
2: Janeiro, talvez, o Bahia, acho que foi o Bahia, Bahia o Rio de Janeiro, o Bahia. É isso, e eles conseguiram fazer a manobra ali na, na, na Bahia de Guanabara e tomaram a capital do país, cara. E foi bem no dia da, da, da posse do presidente Marechal Hermes, né? E aí eles tomaram a Bahia, tomaram mesmo, falaram: ó, oh, negócio é o seguinte: se não fizer o que a gente tá querendo aqui, a gente vai explodir. Os caras acharam que era mentira, deram um tiro explodir a galera que tinha uma grana já ralou foi embora porque sabe que o, o estrago que um, um torpedeiro desse pode fazer numa cidade imagine quatro e enfim esse processo acabou acontecendo então tá muito o tempo todo muito o povo né ligado aos marinheiros porque os negros antigamente não tinham nem os pobres né mas os pobres eram os negros eles não tinham dinheiro é, e não tinham direito a ser oficial Um negro jamais poderia ser oficial da marinha. Eles poderiam trabalhar em cargos mais baixos, né? Inclusive recebendo, sofrendo abusos de de, de violência, de castigo, de tortura, numa época onde já não tinha mais a escravidão. Então os caras acabaram se rebelando ali. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Qual que é a diferença, varão, de marinheiro para marujo? No candomblé,
0: nenhuma nenhuma, é, é só forma de, de falar, marujo e marinheiro, marujo é quem vem do mar, marinheiro também é quem vem do mar, no candomblé não tem nenhuma, existe diferença quando fala de pescador, mas quase não aparece, que são encantados também, que acabam entrando no candomblé, não é? mas marinheiro e marujo é a mesma coisa, mesma
2: coisa, mesma coisa, Tá, tem alguma diferença, Varão, desse... É porque, na verdade, na Encantaria, em si, na Encantaria, onde tem os encantados, você não tem samba, né? O samba é uma coisa que vem já do, do nosso candomblé. A Encantaria, ela tem os ritmos, mas é diferente ou não? Rola um samba mesmo, efetivamente, o samba de roda lá, onde você tem os marinheiros, os marulhos, ou, ou acontece de uma outra maneira?
0: Não, é bem diferente, é bem diferente. O ritmo é pura ilustre E é um ritmo, é tambor de mina, né? É muito diferente. Não é samba mesmo.
2: Certo, e aí? Jair, mais alguma pergunta?
1: Eu acho que por hoje é isso.
2: Então, valeu, seu Tato. Acho que por hoje é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigado. E acho que é isso. Certo, Varão? Fui. Valeu.
0: Valeu,